0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s riaditeľom štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Petrom Potučkom. Dobrý deň.
1: Pekný deň, pravím.
0: Pán riediteľ, na Slovensku sú už od konca minulého roka hlasné výpadky viacerých liekov, ľudia sa stiažujú, že sa k nim nevedia dostať nielen k bežným, voľnopredajným aľužek, a už k antibiotikám. Čím sú spôsobené tieto nedostatky?
1: Situácia, v ktorej sme sa ocitli, má viacero faktorov. Nedostatky liekov sa vyskytujú na trhu často, ale situácia, v ktorej sme dnes, je zapričnená najmä tým, že máme bezprecedentnú... Chorobnosť, to znamená, sme vo vrchole povedzme aj tej chrypkovej epidémie a na druhej strane tá ponuka toho, tých výrobcov, ktorí dovážajú tie lieky na trh, je z mnohých rôznych dôvodov opäť zase veľmi prakticky nízka. Čiže sme v situácii, kedy sa za posledných 20 rokov asi najviac rozišla tá možnosť, koľko vie ten výrobca dodať a koľko ten trh potrebuje.
0: To znamená, že nie je to len taký ten subjektívny pocit ľudí, že sa nevedia dostať k liekom, ale objektívne tu máme... Kritickú situáciu? Dá sa to už tak povedať?
1: Kritická možno ešte úplne nie, ale sme naozaj na tej hranici toho, že máme, zápasíme s tým, že, že máme výpadky liekov dlhodobé a musíme robiť povedzme, um, veľmi rýchle rozhodnutie, ako, ako, ako hľadať riešenia, aby, aby tá situácia kritická nebola.
0: Kto je lieky dneska najviac chýbať?
1: No, ak hovoríme o tej súčasnej, povedzme, chrypkové epidémii, alebo to, čo zažívame, teda e, e, veľké chorobnosti celkovo tých respiračných ochorení, tak najviac sa to prejavilo na antibiotikách, konkrétne amoxicilína a zitromicín. A z tých voľnopriedených liekov sú to lieky predovšetkým na liežbu bolesti a, a horúčky, čiže lieky zličívame ako ibuprofen alebo paracetamol.
0: Vy ste povedali, že tá situácia ešte teda nie je kritická.
1: Mm-hmm.
0: Um, mnoho ľudí si nepamätá, že by boli až takéto nedostatky liekov. Často stačí zaba do inej lekárne alebo počkať deň, aby tie lieky dostali. Tak uh, mali sme tu za posledné roky takýto veľký nedostatok liekov?
1: Uh, v takejto extrémnej nie. Ja myslím, že naozaj... Vzhľadom na to, že výrazne sa zvýšil ten dopyt po tých liekoch, ale tá ponuka je historicky nízka, tak uh, myslím si, že sme v situácii, ktorú si asi nepamätáme za posledných 10 alebo 20 rokov, že by bola porovnateľná.
0: Ak by sme mohli odporučiť niečo ľuďom, ktorí prídu do lekárne a tie lieky, ktoré napríklad majú predpísané od lekára, či už sú to antibiotika, alebo možno aj voľnopredajné lieky, mm-hmm. ktoré si chcú zohnať a nenajdu ich tam, mm-hmm. čo majú vlastne mm-hmm. zrobiť?
1: No tých možností je viacero, uh, tá dobrá správa tu je, že um, ako hovoríme, že tá situácia, situácia nie je jednoduchá, ale nie je kritická. To znamená, v väčšine prípadov vždy existuje um, nejaká vhodná náhrada. Um, ak napríklad hovoríme o liekoch na liežbu bolesti alebo horúčky, to znamená ibuprofeny alebo paracetamoly, tak v tejto skupine liekov je dnes registrovaných uh, vyše 70 liekov s týmito dvomi účinnými látkami. To znamená, že ak aj ten pacient je možno zvyknutý na ten brand, že ten liek má nejaký názov, tak pod iným brandom sa dá kúpiť v podstate to isté liečivo, de facto ten istý liek. To je to, čo, čo mu hovoríme, generická substitúcia. To znamená, že um, najlepšie je sa naozaj poradiť s lekárnikom, poprosiť ho, že či keď, síce ja som zvyknutý na to, že ten liek môj sa volá takto, ale či je nejaká teda vhodná generická substitúcia. A väčšine prípadov aj z, z tých informácií, ktoré my máme, tak už len tým, aký počet ich je registrovaný, tak až na výnimočné situácie možno ak keď nehovoríme o nejakých okrajových častiach, kde povedzme problematické zásobovanie, um, tak v podstate z dvoch tých skupín by mali byť uh, tie možnosti dostupné, pretože je tam naozaj registrovaných veľa liekov.
0: Jedna vec sú možno predajné lieky, ano. kde sú ľudia aj viac asi naučení si zobrať možno iný typ mm. lieku s rovnakou mm-hmm. účinnou látkou. Mm-hmm. Možno to inak vnímajú, ak sú to antibiotika, mm-hmm. ktoré im predpíše lekár. Mm-hmm. Aj v takom prípade sa môžu um, dohovoriť alebo poradiť s tým lekárnikom, ktorý im poradí vlastne... Inú, inú značku, iný názov antibiotika a je to v poriadku?
1: Presne takisto. Čiže na, na tých antibiotikách takisto funguje tá generická substitúcia, lebo oni tiež obsahujú účinné látky liečivá, ktoré sme zvyknutí kupovať pod nejakým obchodným názvom, pod nejakým brendom. Ale povedzme, v tej skupine liekov s obsahom mamoxicilínu máme dnes 10 liekov. To znamená, že ak ja som síce zvyknutý užívať ten liek pod týmto názvom, tak rovnako účinný je s tým mamoxicilínom a iný liek, Čiže tá generická substitúcia tam funguje takým istým spôsobom.
0: Vy ste spomenuli možno tie okrajové časti, kde môže byť horšia logistika. Sú dnes regionálne rozdiely, sú regióny, kde tie lieky sú možno ešte viac nedostupné a tam sú, tam je už reálny problém, aby sa ľudia k tým liekom dostali?
1: Myslím si, že aj z tých informácií, ktoré povedzme máme od Slovenskej lekárnickej komory, tak v tejto konkrétnej situácii, kde máme obmedzené dodávky, aby sme nehovorili naozaj o nedostupnosti lieku, lebo nie je to až také kritické, ale máme obmedzené dodávky tých antibiotík a povedzme lieko na bolesť a horúčku tak rýchlejšie sa to prejaví v tých regiónoch, kde sú malé lekárne, ktoré nemôžu mať až také veľké skladové zásoby. Hej. Čiže um, povedzme, že je tam menší dopyt a ten lekárnik naozaj musí veľmi, veľmi citlivo zvažovať, čo objedná, a koľko toho objedná. Um, ale zase distribučné spoločnosti majú pokryté celé Slovensko, ich viacero, čiže možno je to skôr otázka, ako keby toho... Toho, toho čakania alebo toho zvažovania, že či teda idem um, povedzme do väčšieho mesta, kde, kde je tých lekární viac a, a táto distribúcia, ale myslím, nie sú to také dramatické rozdiely, že by sme hovorili o regionálnych rozdieloch. V tomto prípade nie. Boli napríklad situácii, keď uh, sme mali, keď sa otvoril ten vojnový konflikt na Ukrajine a vznikali liekové zbierky, respektíve um, prichádzali ku nám Ukrajinci a práve v nejakých regiónoch je ako Postupovala tá migračná vlna, tak bol zvýšený dopyt. Ne? Čiže vtedy vzniklo napríklad akože výrazne bolo vidno, tak že sme na tom horšie ako západ napríklad. Ale v tejto situácii nie sme tak, že by sme povedali, že teraz určite tieto lieky v Bratislave sú a v Košiciach nie. Uh-huh.
0: Um, my vlastne nasledujúce týždne očakávame možno druhý vrchol epidémie respiračných chorôb. Ako sa to, to prejaví na tých liekoch?
1: Um, tá situácia... Nebude určite horšie ako je teraz, ale samozrejme, že veľmi ťažké niečo slúbiť alebo povedať, pretože sme v situácii, kedy ono to tak vyzerá, že to vzniklo teraz, ale v o tých výpadkov a nedostatkoch liekov hovoríme už od augusta, a respektíve čím som povedať, že sledujeme tú situáciu, monitorujeme ju jednak na Slovensku a snažíme sa popísať príčiny, ktoré ju spôsobujú všeobecne a nájsť riešenia. A možno dobrá správa je, že tá situácia, to je dôležité povedať, sa netýka iba Slovenska, že sa týka celej Európy, je prakticky identická vo všetkých krajinách. Samozrejme, že tá miera nedostupnosť alebo výpadku liekov môže byť rozdielna, ale všetky krajiny momentálne v Európe a v zásade v celom svete riešia podobný problém nedostatku alebo výpadku antibiotík a, a, a liekov na horúčku a bolesť. A čo je v tom tá dobrá správa je, že... Tá Európa na tom pracuje spoločne. To znamená, že nie je to iba nejaká ojedinelá aktivita Slovenska, ktoré hľadá riešenie, ale máme dosť silný výtlak ako aj v rámci toho, že od minulého roka existuje v rámci Európskej liekovej agentúry jeden nový samostatný výbor, ktorého je v podstate riadiť takéto kritické situácie. Čiže povedzme práve dnes máme na stole viaceré riešenia a komunikácie, otvorné komunikácie s dodávateľmi do Európy, aby sme hľadali čo najrychlejšie riešenie. Čiže Výhoda je v tom, že to neriešime izolovane na Slovensko, ale riešime to v mene celej únie. To znamená, že aj ten výtlak je oveľa väčší a aj tie možnosti potom toho riešenia sú rýchlejšie.
0: A čo sú tie riešenia? Um, vlastne, dobrá tak od augusta už ubehol uh-huh. dosť dlhý čas. Uh-huh. Uh, rozumiem, že tá situácia je momentálne horšia práve kvôli tej epidemii respiračných ochorení. Uh-huh. Ale teda čo sú riešenia toho, aby takéto výpadky liekov tu neboli?
1: No, z tých krátkodobých, z tých, ktoré v podstate vieme použiť hneď a na ktoré máme, povedzme, my kompetencii ako, ako orgán alebo lekárník má tie nástroje v rukách, tak ako som hovoril, tak je to generická substitúcia. A ten lekárník, alebo ten lekár vždy pracuje ešte aj s, s tými možnosťami nejakých terapeutických ekvivalentov. Hej, že keď už nie je ten konkrétny liek alebo liečivo dostupné, tak, uh, tak sa snaží nájsť čo, čo, čo najbližšie vhodnú nejakú terapeutickú náhradu, to znamená možno povedzme iné antibiotikum, ale povedzme rovnako širokospektrálne, hej, aby, aby, aby nejakým spôsobom mal predpoklad, že uh, bude vedieť liečiť to dané ochorenie, ak, ak hovoríme o, o teda bakteriálnom a nevírusovom ochorení, čo tiež potom neskôr asi dôležité spomenúť. Um, my ako Šukl napríklad máme kompetenciu poskytovať výnimky, to znamená, že ak ten liek je dostupný v iných krajinách v cudzjazyčných baleniach, tak v takýchto kritických situáciách, keď hrozí nedostupnosť liekov, tak na, na, na žiadosť držiteľa poskytujeme tie výnimky. Čiže môže sem doviesť, dovieť a dočasne aj, aj balenie, ktoré nie je slovenské.
0: A už ste takúto výnimku dali? že máme uvidíme, tu lieky? sme
1: konco minulého roka dve výnimky na antibiotika. Mm.
0: To znamená, že ľudia sa nemajú zľaknúť, keď neuvidia pribalovilé tak v Slovenčine?
1: Tak, tak, tak. tak. tak hej. Ono zase, vzhľadom na to, že všetky tie písomné informácie pre používateľov sú dostupné v Slovenčine minimálne v tej elektronickej forme, hej, čiže na našej web stránke, alebo povedzme v iných číselníkoch, v iných databázach, tak nemal by to byť problém na konci dňa, v podstate ten lekár nie vždy toho pacienta inštruuje, ako ho má užívať ten liek. Um,
0: jeden z veľkých takých, z, veľk, z veľkej časti liekov, ktoré chýbajú, sú detské formy.
1: Mm-hmm. Ide
0: najmä o sirupy, po prípade sú, sú to lieky, ktoré uh, sú prispôsobené na to, že tie deti majú menšiu hmotnosť, sú tam menšie dálky. Uh, práve v nich vidíme uh, veľké výpadky, rodičia s tým majú problém, najmä teda kvôli tej epidémii uh, respiračných ochorení. Mm-hmm. Uh, čo majú robiť rodičia, keď, keď prídu do lekárne a napríklad tam nie je syrup, po prípade nie sú tam uh, také veľkosti, aké by malo to deti? No užívať.
1: chápem, ja mám pre to úplné pochopenie ako rodič viacerých detí, uh, takže tá situácia v zásade to, čo on vždycky najlepšie ak spraví, ak sa poradí s lekárnikom, uh, urobili sme si takú veľmi... Um, rýchlo a celkom mala hĺbkovú analýzu tých dostupných liekov, respektíve hlavne tých detských liekových fóriem. No, Ta situácia nie je až taká kritická, ako vyzerá, pretože väčšina tých a, liekových fóriem, ktoré sú určené pre dospelých, to znamená napríklad, keď hovoríme o tabletách, a, napríklad tam aparacetamolí, má deliacu rihu, takže je politeľná. To znamená, že automaticky ten liek je dávkovateľný pre deti do 12 rokov, prípadne do 6 rokov. Potom sú tam aj takéto... No, akože tuhé liekové formy na prehltanie, ktoré sú aj od 3 rokov. Čiže vyzerá to trošku horšie, ako to v skutočnosti je. A rozumiem tomu, že mnohí rodičia by radi dávali svojim deťom sirup, um, ale fakt je ten, že pokiaľ to deťa má minimálne 3 roky alebo viac, tak sú dostupné aj iné liekové formy. Takže je to možno aj nechcel by som povedať apel, ale je to odporúčanie pre tých rodičov, že naozaj sa nemusia bať, že minimálne od tej vekovej kategórie troch rokov sú dostupné iné liekové formy a ak, ak chceme byť solidárni, tak potom možno nechajme tie sirupy alebo naozaj tie liekové formy, ktoré sú fakt určené iba vyslovene tých, pre tie deti od tých troch mesiacov, aby ich nechali v tejto vekovej, tejto vekovej kategórii. Čiže je to ja viem, že sa to ľahko povie, viem, že tí rodičia majú svoje deti na, na, na niečo naučené, ale v tej situácii, v akej sme, tak naozaj tam ešte stále pripadajú do uvahy aj iné alternatívy minimálne pre tie deti od troch rokov.
0: Um, lekárne môžu pripravovať niektoré vlastne detské formy. Do aké miery túto možnosť využívajú lekárne? Lebo často sa rodičia stretávajú s tým, že lekárne odmietajú robiť mm-hmm. napríklad mm-hmm. detské formy. Vy máte nejaký prehľad o tom, či je to dostatočne pokrytá služba? Či by napríklad lekárne v tomto nemohli pomôcť trochu viac?
1: No to je práve jedno z tých dlhodobejších riešení, ktoré sme v podstate pomenovali ešte v auguste, keď sme sa začali venovať tej téme, tej nedostupnosti liekov. Jedným z nástrojov, ako povedzme tým lekárňam v tomto pomôcť, respektíve, dobre, ak sa vrátim ešte k vašej otázke, nie, nie, nerobí to väčšina lekárni. Um, pretože to chce aj istú skúsenosť. Musíte mať jednak aj lekára, ktorý vám takýchto pacientov posiela. To znamená, že tí, 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 tí pacienti povedzme, chodia s tými receptami od lekárov. Chce to aj isté know-how, pretože je to samostatný predmet na, na, na farmácii, ktorý sa musíte naučiť. Aj to remeslo, ktoré musíte zvládnuť. Nedá sa to oklamať. Hej? Čiže ak sa tomu vyhýbate už vyslovne počas štúdia, a potom priete do lekárne, ktorá to nerobí, tak to neurobíte zo dňa na deň. Respektíve asi úplne dobrým výsledkom. Hlavne, ak to bude trošku zložitejšia lieková forma. Hej? Povedzme, ako čapíky alebo sírupy. Um, čiže chce to istú prax ale na druhej strane to určite chce aj podporu toho systému aby ten uh, systém uh, jednak či už zo strany výhlášky ale potom mnohí lekarníci um, hovoria aj o, o tax, taxa laborum. to znamená, že či tá ich činnosť ktorú oni naozaj, lebo je to expertíza uh, je to zodpovedná práca, ktorú oni vykonajú tie lekarníči je dostatočne honorovaná či sú oni aj motivovaní čiže toto sú otázky, ktoré sú v podstate teraz povedzme otvorené a je na noc, ako ich zdvihneme a čo, ako to vieme posunúť ďalej. Um, určite lepšiu expertizu, alebo väčší, by som povedal, väčšie možnosti, ako pokryť takéto um, lokálne alebo časovo obmedzené výpadky majú nemocničná lekárne, kde v podstate tam sa predpokladá, že tá nemocničná lekárne toto vie robiť. Čiže ak sa nedostaneme do situácie, že nedostatková surovina, že chýba aj to samotné liečivo, tak no, v takom prípade to lekár nevyrobí, to, ne, to, to už je vec syntézy, ale vo väčšine prípadov je to skôr o tom, že, že musíte mať tú experticu o podmínke, aby ste to vedeli, aj mohli robiť.
0: Keď ste hovorili o, tom, o tej možno solidarice, aby teda um, rodičia väčších detí možno uprednostnili inú formu, mm-hmm. um, to je aj taký ten problém toho predzasobenia liekov, že, že do akej miery možno vnímame ten svoj problém uh, a to, že radšej kúpim, kým to je a kúpim to, to je pre um, rodinných príslušníkov alebo si iba jedno balenie, dve a ostatné, uh, aby si aj ostatní mohli kúpiť. Vy pripravujete napríklad obmedzenie um, objemu povoleného objemu predaja v lekárniach, že by napríklad lekáren povedala, že na jednu osobu budú môcť byť iba dve balenia tohto lieku, alebo, alebo sa o tom neuvažuje? Um,
1: zatiaľ sú takto, ako by som povedal, že kvóty nastavené iba pre veľmi úzku skupinu liekov, uh, kde, kde existuje nejaké riziko zneužitia, napríklad som s obsahom seudoefedrinov, ale vzhľadom na to, že u nás nie je ešte úplne um, ideálne nastavené... Technologické riešenie, tak takéto kvóty a takéto normy sa ťažko zavádzajú, pretože sa aj ťažko kontrolujú. Čiže mohli by sme to od stola povedať, ale tá, tá, tá vykonateľnosť by bola na konci dňa akože veľmi otázná. Ale tá otázka, ktorú ste mi dali, je podľa mňa veľmi dobrá a to bol v podstate jeden z dôvodov, ktorý sme v auguste pomenovali ako, ako dôvody. Samozrejme, že v rôznych situáciách, pri rôznych liekoch Nemôžeme povedať, že všetky dôvody, ktoré sme pomenovali napríklad v auguste v tej našej analýze, ktorú sme uverejnili na web stránke, že sa podielajú rovnako na výpadku liekov. Inak sa povedzme istej skupiny liekov dotýka reexport, inak sa dotýka istej skupiny liekov povedzme zvýšená chorobnosť, ale to, čo vidíme veľmi často, ten spoločný trend je, že ešte nemáme ani my celkom úplne správne návyky. Povedzme ako pacienti, áno, to predasobovanie tými liekmi sa na tom často podiela. To znamená, že... Um, sú tu určite aj nejaké chybovosti systému, napríklad dvojitá preskripcia um, ale to také ako keby sa um, možno ešte dávno zažíta predstava, že čím viac liekov užívam, tým budem zdravší um, hovorím o tom veľmi otvorene, nehovorím, že sa to týka všetkých ľudí a myslím si, že aj my ako pacienti z hľadiska tej racionálnej farmakoterapie sa niekedy na tie lieky alebo na to množstvo, ktoré máme doma spoliehame príliš a vidíme to napríklad späťnej podľa toho, koľko liekov my ako štátny ústav likvidujeme. To znamená, to nepoužité, množstvo nepoužitých liekov, ktoré tí pacienti, obyvateľe vracajú do lekárni, sa každoročne zvyšuje. V roku 2022, minulý rok, to bolo, um, to bolo niekoľko tón.
0: To znamená, no, myslím, že či, 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 či... zbytočne nakupujeme veľa liekov a chceme ich mať doma. Pre tak,
1: tak. tak, tak. Uh, určite sa na tom podiela aj to správanie toho pacienta. No, ak sú to voľnopredajné lieky, určite Um, čiže áno, keď vám ten liek predpíša lekár, potom ste v tej pozícii, že to akceptujete a vyberiete si ho, ale veľká časť tých liekov sú predané, lieky, ktoré hej, toto zásobovanie obyvateľstvom vie niekedy spôsobiť naozaj akože lokálne výpadky tých liekov.
0: A rozumiem, že, že je zložité povedať nejakú normu, že sa nesmie predať napríklad viac ako dve balenia na osobu a, a ťažko by sa to mm-hmm. kontrolovalo, ale nebolo by dobre možno lekárňam dať iba také odporúčanie? To sme že... dali,
1: áno, áno, to sme dali, to stále platí, bolo vydané už povedme v čase COVID-u, um, zopakovali sme ho aj teraz naposledy, že naozaj ideálne je dávať tým pacientom pri tých voľnopredaných liekoch naozaj iba také množstvo, ktoré je vhodné na ten jeden liečebný cyklus. Hej, to znamená,
0: To znamená, že pri kvapkách do nosa, ktoré sú odporúčané na 7 dní, im nepredáme dve balenia alebo jedno? Tak,
1: presne tak. presne tak.
0: Uh-huh. Ale lekárne to väčšinou akože neriešia do veľkej miery. Nie? Myslím si, že v hodná?
1: lekárnici sú tiež veľmi racionálni v tomto, čiže... Pokiaľ naozaj sú v takej situácii, v akej sú, tak je to v podstate aj ich záujem vyhoviť všetkým zákazníkom. Hej? Čiže nejaký ten racionálny prístup tam vždycky je. Um, ale veľakrát tú situáciu riešime až keď sme v tej, uh, v tej nedostatkovosti. Ale pokiaľ tých liekov je dostatok, uh, ja zase ne, nebudem obezovať lekárnikov v ich, uh, v ich uh, dobrom slova zmysle biznise. Ale to naozaj na tých pacientoch, aby zvážili, aké zásoby naozaj musia mať doma. Um, a to nehovorím o takých naozaj veľmi už uh, vypuklých uh, anomáliách, ktoré sa tiež vyskytujú u nás na trhu, a to je napríklad preventívne užívanie antibiotík. Uh, že idem na dovolenku, tak si nejakým spôsobom zloženiem recept a beriem si antibiotika. Um, dávam dieťa do školy na začiatku školského roka, nechcem, aby ho tak mu preventívne nasadím antibiotika. To už hovorím o extrémoch a nehovorím, že sa týkajú väčšiny populácie, ale sú tu aj takéto trendy. A tie tiež potom na konci dňa prispievajú. No jednak vzniku antibiotickej rezistencie, čo je ešte v skutočnosti možno väčší problém ako nejaká časové obmedzená nedostupnosť, ale aj k tej nedostupnosti.
0: Čo on pre vysvetlenie znamená, že keď naozaj bude napríklad to dieťa alebo dospelý potrebovať tie antibiotika, tak už nebudú zaberať tak, ako by tak, mali, alebo organizmus je na nezvyknutý. A keď to znamená, že my vlastne na Slovensku už, užívame o mnoho viac liekov, ako by sme mali?
1: No, keby ste si pozreli povedzme trendy, ako ak, aké množstvo spotreby antibiotík vo Fínsku, tak, 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 tak áno. Hej, čiže áno, je tu aj otázka teda o farmakoterapie. je to veľmi akože, systémová vec, to znamená, že to tu asi teraz neotvorím a, alebo ne, ne, nemáme priestor prebrať a, možnosti nejakých zmien a nastavenia toho, ako sa na nás antibiotika používajú. Je to veľa vecí už o tom, že a, 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 aký máme filter, že keď máme toho pacienta chorého, a, či hneď máme to dobre rozličné, či sa o vírusové alebo bakteriálne ochorenie. Ale je to asi téma sama o sebe mm. potom.
0: Lieky vlastne chýbajú aj v iných krajinách Európskej únie. Dá sa dnes povedať, do dokedy by mohol byť ten problém vyriešený, kedy by reálne nemal byť už, už žiadny problém s nedostupnosťou liekov?
1: Rád by som vám slúbil nejaký dobrý dátum. A tá prognoza je v zásade optimistická, pokiaľ nás nezaskočí dramatická epidemiologická situácia, tak v priebehu februára, marca by sa tá situácia mala zlepšovať. Pretože napríklad aj prostredníctvom toho výboru, ktorý som spomínal, ktorý bol zriadený a dal v podstate Európskej liekovej agentúre rozšírený mandát, tak máme aj my minimálne cez Európsku liekovú agentúru, v ktorej sme zastúpení každý členský štát, silnejšie vyjednávacie pozície z hľadiska toho, ako vieme monitorovať to množstvo tých, tých liekov, ako ich vieme aj nejakým spôsobom vyžadovať alebo získať. dopracovať sa, získať, získať presne tak, aby, aby prúdili, respektive boli dodávané na ten európsky trh v takom množstve, aký ten trh práve potrebuje. Mhm.
0: Um, okrem vlastnej chrípky je stále prítomný COVID, mhm. momentálne to je nový variant s názvom Kraken, účinkujú mhm. na neho dnešné vakcíny, ktoré máme um, na Slovensku?
1: Aby som to povedal opačne, zatiaľ nemáme žiadne dáta, ktoré by hovorili, že tomu tak nie je. Čiže v zásade zatiaľ platí ten všeobecný princíp epidemiologický, že hej, hovoríme o tom, že to je subvariant Omicronu, takže tak ako sme v minulosti postupovali, tie vakcíny, ktoré boli vyvinuté dovtedy v tom čase najviac sa približovali a charakteru toho, toho vírusu, tak boli účinné. Takže zatiaľ nám nič nehovorí o tom, že by to v tomto prípade malo byť inak. Nemyslím si, že to tak bude, ale čakáme na, na tie dáta, ktoré by mali byť v uh, dohľadnej dobe. Z tých skúseností uh, v štátoch, pretože zatiaľ v Európe nebol zaznamenaný výskyt.
0: Aby by ste odporučili ľuďom, ktorí sa ešte nezaočkovali napríklad štvrtou dávku a môžu sa už mm-hmm. napríklad po prekonaní mm-hmm. COVID-u, uh, aby to urobili? Uh, môže, môže to pomôcť práve, keď, uh, lebo kraken je viac infekčný ako možno predchádzajúci predchádzajúca súbor variantu aby sa teda zaočkovali štvrtou dávkou?
1: No, zatiaľ stále platí to odporúčanie, um, najmä pre tie skupiny rizikové, to znamená pacienti, ktorých sa očakáva komplikovaný alebo rizikový priebeh toho ochorenia, to znamená pacienti s chronickými ochoreniami, pacienti na 60 rokov, teda obyvateľia, pacienti s nejakým imunokompromitovaným profilom, čiže so slabou imunitou, tí, ktorí najviac teda by boli ohrození v prípade ochorenia, Uh, tak tam nie je dôvod uh, aj práve z toho pohľadu, že v, uh, ako tá booster dávka sa teraz podávajú v podstate uh, tie uh, bivalentné vakcíny BA4, BA5. To, uh, v podstate sú to vakcíny, ktoré kde sme ako keby prvýkrát dobehli ten, ten vírus, tom jeho vývoj. Čiže najväčšia to, že sa podobá aj, aj, aj na to, čo, s čím sa ten pacient stretne. Takže pri týchto pacientoch uh, stále platí to odporúčanie, že tá štvrtá dávka, de, ako keby ten druhý booster je je, je, je dobré rozhodnutie.
0: Vy ste vlastne do štátneho ústavu pre kontrolu liečiv nastúpili po Zuzane Baťovej. Tá odišla z funkcie potom, ako zažívala veľmi silné politické tlaky kvôli schvaľovaní vakcíny Sputnik, ktorý mm-hmm. priviezol na Slovensko ešte vtedyjší premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí. Vy ste ako vnímali tento spor?
1: Dneska sa mi to asi ľahko hodnotí zo so stupom času, aj, aj, aj asi preto, že som do toho nebol osobne zainteresovaný ale aby sme opäť nejakým spôsobom nerozdierovali spoločnosť, lebo ona tým veľmi bola rozdelená a, a možno by asi bolo zahodno povedať, že možno aj tá ako keby, že geopolitická karta, ktorou sa v tomto prípade tak často diskutovalo, de facto nie je celkom povedzme relevantná, lebo ak si zoberiete, že v čase, keď prichádzal prišiel sputnik na Slovensko, tak boli registrované tri vakcíny. Jedna bola vyvinutá v Británii, jedna bola vyvinutá v Nemecku a jedna v Spojených štátoch. Čiže už len vôbec ako keby, že Snažil som sa tu diskusiu vnímať čo najviac vedecké, lebo to asi bolo jediné, ako keby také to, 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 tá zdravá miera toho, že ako chceme hľadať riešenia, čo si myslíme, že je dobré alebo zlé riešenie. Čiže z pohľadu toho, ako keby sme sa vrátili k tomu uh, filmu, tej známej fráze, že či je lepšia tá krabička, rovnaká krabička zápaliek, ktorá je vyrobená v Amerike alebo v Rusku, tak tak tá otázka vlastne nestala. A nikdy, a hoci sa, ako keby často sa to, a nehovorím, že v médiách, ale najmä v spoločnosti diskutovalo. Vnímal som to. Ale fakt je ten, že v podstate z z troch vakcín, ktoré už v tom čase boli registrované, o ktorých sme mali dostatočné predklinické klinické údaje, aby Európska reková agentúra mohla povedať, že ten profil prínosu a rizik je pozitívny, to znamená, sú registrované a môžu sa používať. Um, tak vôbec ako keby táto... Um, diskusia o tom, že odkiaľ vlastne to je a že, či to má byť z tej alebo z tej krajiny vlastne ani celkom nebola relevantná. A bola tu situácia, že máte registrované tri vakcíny a teraz prichádza štvrtá, ktorá ešte registrovaná nie je. A možno nemáte o nej dostatok údaj ako o tých ostatných. Čiže z môjho pohľadu jediné ani nie je možné, ale skutočne možné riešenie z hľadiska legislatívy aj tak je iba požiadať o registráciu, pretože ten Um, legislatívny uh, zámer respektíve celé to prostredie nastavené takže všetky lieky, ktoré sú vyrábané modernými technológiami, vrátane týchto vakcín nemajú inú cestu ako európsku centralizovanú prostoru, čiže vy ste sa ani, ani ako keby diskusia, že či to môže byť registrované na Slovensku ani nie, možno zaznela niekde už tiež sa mi to ťažko späť, ale v podstate tá jediná správna cesta je že áno, každá vakcína, vrátane sputníka patrí ako žiadosť nájmu, kde na konci dňa v podstate aj skončila. A áno, je pravda, že ministerstvo má možnosť udeliť v konkrétnych situáciách výnimku pre neregistrovaný liek. Hej. Čo v podstate ministerstvo aj využilo a zvyšok je história asi.
0: Rozumiem, ale my sme boli svetkom toho, že, um, že tu predstaviteľ vlády uh, utočil osobne na, na vašu predchodkyniu hm. a keď ste vydostali tú ponuku, tak mm-hmm. ste na, aj na základe tejto skúsenosti nezvažovali, či to zobrať, či nie. Vy sa neobávate toho, že, že možno uh, tu príde obdobná situácia a vlastne budete pod takýmto politickým tlakom po prípade, pritom ako na tlačovej besedze niekoľko desiatok krát to povedia vaše okay. meno ako, ano. ako toho vinného?
1: Áno, tak aby sme to dali na pravú mieru, to neznamená, že ja sa teraz hej, hm. že, že nejakým spôsobom by som hodnotil tú situáciu alebo tú komunikáciu v tom čase ako ako vhodnú a ideálnu. Ale asi mi ani nenáleží sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať. Je to
0: skôr o to vaše rozhodovanie, že či to vstupovalo do toho, či to vezmete či... No
1: áno, tak je to riziko povolania. (laughs) Viete, čo snažíme sa naozaj my, čo najviac slmočí, že sme vedecká inštitúcia a a v podstate na konci dňa aj tak to, čo čo zavaží a to, čo jediné rozhoduje, sú tie vedecké dokumenty, tie, tie dáta, ktoré máme. Čiže akékoľvek politizovanie okolo tohto je nešťastné, áno.
0: Lebo je o to, že či takéto prípady potom neznižujú ten záujem možno šikovných ľudí, ktorí by chceli ísť možno robiť preštát, ale ak uvidia niečo podobné, tak si povedia, že im to za to nestojí. Hmm. Tak preto sa pýtam, že ako ste okay. o tom uvažovali vy?
1: No um, som tam. <laughs> Ponuku som prijal a je to ponuka, ktorá sa neodmieta pretože po, po, pokiaľ takúto ponuku odmietenie, tak myslím si, že by som strátil právo, akým spôsobom sa vyjadrovať alebo kritizovať k tomu, ako to teraz je um, Toto bol veľmi vypuklý ako keby pre verejnosť vypuklý um, spor, hej, ktorý ako keby prebehol medzi, áno, ako ste to označili že, že tu bol nejaký uh, politický tlak na, na, na vedeckú inštitúciu, ktorá má fungovať naozaj nezávisle um, Takže takéto situácie myslím si, že neboli celkom um, ojedinelé, ale možno neboli až tak vypuklé. Aj v minulosti. Um, z mojich skúseností, uh, ktoré som mal aj predtým uh, na, na, na tej pozícii hoci, hoci nižšej na tom ústave, to znamená, že... Um, Viete, no, ak by som to mal povedať naozaj férov. lebo veľmi by som sa nerad dostal do situácie, keď by sme povedali, že kto bol zlý, kto bol dobrý. Myslím, že štátny ústav sa postavil veľmi správne k tej situácii, tak ako sa k ní vtedy postavil. Um, že si obhajil ten kredit nezávislé vedecké inštitúcie, a, ktorá ide po dátach, a, čo jediné na konci dňa aj tak zavaží. Vzvyššak je podľa mňa len to, ako vhodne medzi sebou komunikujeme, pretože veľakrát prichádza k nejakým nápadom, ktoré môžu mať vo svojom jadre aj dobrý zámer, ale, 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 ale chce to naozaj možno najprv internú diskusiu medzi odborníkmi, až potom, a potom ísť na verejnosť. Takže veľa je podľa mňa toho o, o dobrej komunikácii, ale asi toľko. Ďakujem vám <laughs> záležitosti s radosťou.
0: To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem vám potúčiť, že ste prišli.
1: S radosťou ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Veronika Fontová. a do na budúce.
1: Závidenia, do počúte.